0: Urban Grace e Plantel apresentam Conferência Raiz 2020 Mensagem com o Pastor Léo Oliveira do Encontro Gênesis, Rio de Janeiro Tema O Pastor e os Desafios do Século XXI Boa a todos, meu nome é Néo Oliveira, eu estou pastor do Encontro Gênesis Igreja Cristã, é uma pequena paróquia que fica aqui em Nova Iguaçu e nós já estamos nessa plantação há quatro anos, estou casado há 15 anos com a Dedê, aquela menina que parece um floquinho de neve, Sou apaixonado por ela e já estou plantando igrejas desde... 2005 e muita coisa eu já vi, já experimentei, muitas ondas vi passando, muitos chus, muitos chá, mas uma coisa eu tenho notado nisso tudo é que o verdadeiro evangelho tem predominado e isso é fabuloso. Eu recebi a incumbência de compartilhar hoje com vocês dentro do tema proposto. O assunto, o pastor e os desafios do século 21. Eu fiquei ali gravando, transmitindo e fiquei pensando O que falar depois que o Jonas falou, o Léo, agora o Everson Fiquei assim, falei, Senhor, tem misericórdia Mas vamos lá Abra suas bíblias ou destrave o seu smartphone Em Tito, capítulo 3, verso 14 Tito Capítulo 3, verso 14, diz assim: Conta aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio e oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Fala aos nossos corações e que possamos estar sensíveis à Tua voz. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus, amém Gente bonita de Deus Um tema que eu tenho buscado viver, estudar É os desafios do século 21 Como pastor, como plantador Tenho buscado muito estudar sobre a missão de Deus E estamos vivendo uma época hoje Onde pensar a missão no aspecto eclesiológico Pensar a missão... Na vida da igreja, no chão da igreja, diz respeito a aspectos onde a benevolência faz muita diferença. Uma vez eu estava no, no trem daqui da nossa cidade e vi uma moça que estava dormindo e ela estava com, com um smartphone, um, um iPhone. E quando chegamos na estação do metrô, ela, do, do trem, ela acordou bem assustada e correu foi embora. Só que ela deixou o seu aparelho no banco E, astutamente, um jovem de terno pegou o celular e colocou no bolso E uma senhora viu a situação né? e começou a gritar Olha, seu telefone ficou, seu telefone ficou Olha, gritando, e a menina foi embora E aí, fechou, foi embora e, nisso, ela fitou os olhos no rapaz e falou, olha, você tem que entregar esse celular. Você precisa entregar para os seguranças do, da supervia. E aquele jovem falou de uma maneira muito simples. Achado, não é roubado. E eu falei, não ouvi isso. Não ouvi, não ouvi, não é possível. Típico dos malandros. A imagem que ficou conhecida, infelizmente, é a nossa cidade eu não vou fazer média aqui em relação aos aspectos negativos da nossa cultura aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, carioca ele é conhecido como malando por coisas como essa. Daí uma, há daí pouco um, um debate acirrado dentro uh, daquele vagão, só faltou o da Atena ali para mediar. Uns né? diziam que o rapaz deveria entregar o celular... E outros, não, isso aí é seu, acabou. A senhorinha, aquela senhorinha, simplesmente pegou o, o rapadão pela orelha e levou até o guarda. Eu só falei, uau! Eu olhei aquela situação e falei, uau! Mas isso, gente bonita e fofa de Deus... É o retrato de um anseio que o nosso povo brasileiro tem nutrido. O um anseio pelas coisas corretas acontecerem. Ou pelo menos de pessoas terem prática de boas obras, de serem benevolentes. De serem praticantes do bem. De ser gente do bem, como se fala por aí. Isso é o um anseio do brasileiro. E isso está se traduzindo em vários aspectos da nossa sociedade desde a coisa mais lúdica, a gente vai ver, por exemplo, porque os filmes de super-herói, meus ícones de infância, Marvel, de Comics, têm tombado nas bilheterias do cinema. É incrível. Porque as pessoas querem olhar na figura de um herói e nutrir sua esperança, sua expectativa de dias melhores. E também nessa árida arena política do nosso país, estamos vendo tudo o que está acontecendo aí? A ponto de ministros serem comparados com super-heróis Super-Moro. Na época do Joaquim Barbosa, Batman. Bolsonaro é o que? O Capitão Caverna? E essas figuras, essas figuras, tanto na aridez da nossa realidade, quanto na coisa mais colorida da nossa imaginação, apontam para uma necessidade árdua, uma carência enorme de benfeitores na sociedade. E essa discussão ela está vindo para o nosso universo, irmão, o nosso universo igreja. E, sendo bem honesto, a cada dia eu tenho presenciado isso, um pouquinho dessa dicotomia muito diga-se de passagem, que pode atrapalhar ou literalmente atravancar o avanço da missão de Deus no nosso país e, acredito, no mundo. Essa expectativa não é diferente, irmãos, na igreja e na vida pública. Alguma das grandes questões em voga, novamente, entre pensadores cristãos se dão em torno da relação de prioridade entre hierarquia no quesito pregação explicitamente bíblica do Evangelho e prática de boas obras, em especial no conceito de justiça social que tanto é questionado em alguns setores da igreja. Urge, então, para nós, pastores, líderes, plantadores, revitalizadores, um posicionamento nesse cenário para dar melhor forma, orientarmos no aspecto saudável, os liderados, os aspirantes, os nossos irmãos congregados, nossas ovelhinhas, como costumo chamar, as suas igrejas, um caminho possível que nos torne como igreja, algo, algo crível de novo. Infelizmente, a igreja hoje caiu no descrédito. E vale lembrar, eu estou falando sobre os desafios do século 21 para os pastores. Eu não quero entrar aqui e nem me atrever a entrar num aspecto teológico em torno dessa discussão. Mas uma coisa ela é necessária lembrar para cada um de nós. Devemos receber e proclamar o evangelho. E isso resulta em compassivamente numa perspectiva transformadora do mundo, assumindo o nosso papel de igreja enviada em missão por Deus. Temos a necessidade hoje, irmãos, de encontrarmos líderes que sejam literalmente catalisadores da missão de Deus. Líderes que compreendem que esses critérios que selecionam, de uma forma muito acirrada, muito além da nossa ideia acadêmica ou de um pieguismo espiritualoide, temos que encontrar homens que carregam dentro de si na paixão pela palavra e numa vida piedosa uma vida frutífera na missão e é isso que eu gostaria de pensar com vocês nessa tarde sobre o pastor e os desafios do século 21 os desafios que encontramos hoje são diversos são desafios políticos acadêmicos, social, humano e aí vem a questão estamos preparados? estamos nos preparando? devemos considerar o que conecta líderes que atuam como pastores plantadores, seminaristas revitalizadores, aspirantes ao ministério, em geral no engajamento de suas comunidades numa perspectiva mais missional e eu tenho pensado muito sobre esse assunto e tenho compartilhado com alguns amigos e eu nunca acho que ouvi o suficiente, que li o suficiente a respeito. Eu sou um ávido leitor e ouvinte e espero poder cooperar nesses próximos minutos nessa reflexão e, consequentemente, ação como homem enviado em missão para a glória de Deus. Tal devoção, como é proposta nessa, nesse tema, precisa se sujeitar antes de tudo ao senhorio de Cristo. E uma das coisas que pode nos ajudar muito a fugir de algumas coisas extremamente passivas de erro na caminhada da lição de Deus, como, por exemplo, o erro na contextualização, o erro na seleção de líderes, erros de acolhimento aos perdidos, o erro no envio e plantação de novas igrejas, precisamos de uma compreensão e um jargão que eu acredito ser relembrado todos os dias entre nós e que devemos sempre carregar conosco em nossos corações é que todos nós que atuamos como pastores titulares somos, na verdade, pastores auxiliares. Nós hoje queremos ser os, os capitães do mato da igreja, queremos dar as ordens e não ouvir aquilo que a palavra tem nos direcionado a fazer. Queremos trazer tudo que é tipo de pano e numa grande, é, grande, grande colcha de retalho pegar aquilo que deve, que que faz e vamos colocar em Nova Iguaçu, porque vai dar certo. Mas eu não consigo caminhar entre a, a sujeira da minha rua e me compadecer e pegar uma vassoura e buscar junto com a minha igreja limpar a rua da minha paróquia e testemunhar a Cristo. Nós estamos, irmãos, a serviço do pastor-presidente da igreja, e esse a gente pode chamar de dono da igreja, Cristo Jesus. É ele que nos lidera. A nossa compreensão como líderes devotados à missão, na missão parte, inevitavelmente, da nossa devoção a Cristo, da nossa devoção ao sumo pastor da igreja e da missão. E, a partir do texto de Tito que eu li, eu gostaria de considerar a comunidade de discípulos como o grande ambiente onde o líder, o líder devotado à missão, se reconhece, antes de tudo, como um servo. Reconhecer-se como um servo, um líder-servo que, literalmente, é um líder devotado à missão, eu quero novamente voltar os nossos olhos ao texto de Tito 3,14 e observar as palavras iniciais desse texto. Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se. Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se. Uma coisa interessante que foi muito trabalhada, muito bem pensada e articulada por teólogos na primeira metade do século XX, era as duas ambiências onde o reino de Deus estabelece o seu governo na terra. Onde o reino de Deus não é apenas uma concepção etérea, uma concepção que fica na nuvem, uma concepção talvez religiosa, mas sim uma concepção prática. Esses teólogos da primeira metade do século 20, observavam o reino de Deus em duas ambiências principais que podemos relacionar com essas duas palavras que inicia o verso 14 de Tito 3. E eu quero pensar com vocês nesse aspecto do reino de Deus em observarmos que Deus governa o mundo através do seu reino quando tem na sua igreja, dentro da igreja, no seio da igreja a pregação da palavra, o ensino do evangelho, a administração da ceia, do batismo, a vida da igreja em geral. E esse é um aspecto do reino de Deus que muitos consideram ser o reino como um todo, o reino absolutizado. Mas o que esses teólogos nos ajudaram a repensar e ajudaram a igreja a repensar ao longo da história é que o reino de Deus também se manifesta na vida pública. O reino de Deus se manifesta, portanto, em discípulos enviados ao mundo. Então, eu quero pensar um pouco, ou considerar, talvez, a ideia de quanto aos nossos que aprendam a se dedicar nessa ideia de uma comunidade vinculada ao conceito do nosso senso de pertencimento que Paulo tinha com a comunidade de Creta. E quero pensar também na necessidade do aprendizado e da dedicação como estilo de vida de todo discípulo. Falamos sobre os desafios do século 21, o conceito, as dificuldades, mas precisamos reconhecer que esses desafios estão aí porque nós, em algum momento, negligenciamos, não fomos relevantes, nos acovardamos, optamos em tornar a igreja atrativa pelos métodos errados, tornamos a noiva tão suja quanto o mundo está. A maioria das igrejas ainda acham que o missionário, que a pessoa enviada em missões, é a pessoa que tem um currículo transcultural, aprende um outro idioma, que tem que tirar um vício para um outro país, precisa passar por um prático durante um período para se ambientar com aquela determinada cultura. Mas, irmãos, voltando para a palavra, voltando para o evangelho, Voltando para o grande texto da grande comissão de Mateus 28, 16 ao 20. O que vamos perceber é que a missão é empreendida no lugar de nascedouro de cada homem e mulher alcançada, alcançados pela graça de Deus. A missão não depende do curso. Assim como o pastor não depende do seminário. Então cada crente nascido de novo... Cheio do Espírito Santo, e inspirado pelo Evangelho, tem que cumprir e obedecer o que Cristo ordenou. Não sugeriu, não deu uma boa ideia, não fez uma indicação bibliográfica, irmãos. Precisamos compreender como gente que serve a Cristo e servos não tem escolhas. Servos apenas obedecem. E nessa perspectiva de obediência é que vamos ver não apenas um, dois, um coletivo ou um departamento agindo em missão. Uma comunidade que abraça calorosamente um chamado de Cristo para sermos trabalhadores em sua seara. As nossas igrejas têm vivido a grande problemática do consumismo por nossa culpa mesmo, enquanto pastores e líderes. Mas a grande realidade é que a comunidade composta por discípulos é aquela que vai testemunhar da graça divina. É aquela que vai testemunhar do evangelho para o mundo. Eu costumo sempre, em toda postagem que eu faço para a nossa paróquia, eu sempre coloco uma hashtag. Eu acredito, nós acreditamos na igreja. Eu acredito nessa igreja. Eu luto por essa igreja. Luto de verdade. Os dias são maus. Cada vez mais precisamos nos posicionar. Eu continuo acreditando na igreja Quando iniciamos a nossa observação Nas primeiras palavras do verso 14 de Tito 3 Lemos Paulo escrevendo para aqueles irmãos Logo depois dos versos 12 e 13 Ele tem mencionado os seus afetos a sua saudade O seu desejo de encontro com Tito, seu próprio discípulo Paulo foi plantador daquela igreja e depois enviou seu jovem discípulo Tito para assumir a função de presbítero e pastor daquela comunidade. A relação de Paulo é visível em todas as pastorais. Vamos ver isso em 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemón. Nós vamos ver uma relação profunda e absolutamente comunitária entre esses irmãos. Não é uma relação institucional meramente burocrática. Não é uma relação fria, é uma relação comercial, como vemos em muitos ambientes. Mas é uma relação afetuosa. É uma relação de amigos, de irmãos, de pessoas que se amam. É nesse ambiente que podemos ver a missão avançando para a glória do Pai. É nesse ambiente comunitário. É isso que nós, como irmãos, devemos nutrir. Nesse ambiente Seja ele com 500 pessoas 100 pessoas 50 pessoas 9 pessoas Não Gênesis tem 9 pessoas Aleluia, Aleluia. 9. Eu vou ser o jardim de infância Apresentando as ovelhas para o Senhor Sério Vou ficar todo bobo aqui. Enfim Não importa é nisso que vemos o amor sendo Na verdade a grande diferença O vínculo perfeito O amor sem medidas como a Ruxa inspirava Como um fluxo de vida Que faz com que a realidade de seguir a Jesus Não seja um mero rito Que faça com que a realidade de seguir a Jesus Não seja um cerimonial Que faz com que a realidade de seguir a Jesus Torne-se algo irresistível Portanto, torne-se O cumprimento da missão dele para nós, enquanto seus discípulos. Eu quero falar, em primeiro lugar, começar a dissecar esse texto com os desafios do século XXI, portanto. Devemos nos levar a ser comunitários. Nós precisamos aprender a nos envolver com pessoas. Eu não estou falando você fazer uma lista de transmissão no WhatsApp. Eu não estou dizendo você... Não. Estou dizendo convidar para um café, você abraçar, sentir o suor... Um mau cheiro, talvez. Hoje nós não queremos nos relacionar mais. Não queremos ter vida na vida. Sabe? Eu tô ali do outro lado. Muitas vezes é engraçado. Minha esposa e eu, nós somos uma casa que é grande, né? É, e eu tô lá no escritório. Aí eu sinto saudade da minha esposa. Eu faço a minha culpa. Eu Oi, amor. Eu te amo. Aí eu coloco o seu. Ela, vem falar comigo. <risos> Senhor, me, me tira dessa, dessa, dessa prisão Sabe, é tão fácil, é só descer Eu vou descer dois lances de escada Mas não, nós não queremos ter mais esse convívio Sabe por quê? Porque talvez um dos desafios desse século Seja você ouvir problemas E você tem muito problema Você não quer mais trazer problemas para você você fala com a pessoa, lá tudo bem, você não quer, você, você pensa assim, não fale que está tudo mal. Não fale. As pessoas quando me perguntam, eu estou mal, eu falo, e está tudo bem? Não está não, cara. No caso dos pastores, não está não. Porque você fica, estou ah, muito mal. Estou muito mal. Me ajuda, ora por mim. Mas nós não queremos isso. Eu gosto sempre de pensar que as últimas palavras de uma pessoa são dignas de nota são muito importantes. E as últimas palavras de Paulo, ao praticamente concluir essa carta, e estamos aqui no penúltimo verso de Tito 3, elas são dignas da nossa atenção. Elas reverberam para nós hoje uma realidade que precisa ser observada com muito cuidado, com muito crivo, com muito apreço. Ele se refere àqueles irmãos cretenses como nossos. Isso me chamou a atenção. O que mais se enroubar da credibilidade de pastores é a falta de um convívio saudável com a igreja. Se existe algo que tem dilacerado as nossas vidas, as vidas de muitos amigos de ministério, tem sido literalmente arrebentada do emocional, somatizando no físico, porque não existe um ambiente comunitário. Esses líderes não são comunitários. Adquiriram tantas patologias que não conseguem mais olhar nem para a própria família, muitas vezes como família. Então, se partimos do pressuposto que muitos líderes não conseguem ter credibilidade, não conseguem ter vivência com sua própria família, com suas esposas, com seus filhos, o que te dá com a comunidade de fé que ele passou areia? Não adianta elaborarmos grandes conferências, encontros intencionais, muito bem construídos, pensados para falar sobre os desafios do século XXI, 22, 23, geração Y, geração Z. Não adianta nada fazer isso que tem como finalidade alcançar os perdidos. Queremos trazer pessoas para o Evangelho. Não trazer pessoas para a igreja, vamos ser honestos. Vamos pensar assim. Essas coisas não são absolutamente mais em si mesmas, mas elas não são o nosso propósito, senão e justamente talvez por isso os nossos relacionamentos não acontecem nas igrejas e não somos seres comunitários. Antes somos pretensos e desculpe-me pela palavra péssimos empresários, porque se fôssemos bons Talvez a coisa iria acontecer e a máquina iria girar. E antes de incorrermos no erro da automatização de ministérios, precisamos voltar a ser seres humanos alcançados pela graça. Seres humanos que são tirados dessa cápsula chamada ego dessa cápsula chamado indivíduo que carece de transformação e começam a encher no ouro, enxergar no outro, começam a enxergar no próprio o fluxo do amor de Deus em sua própria vida. Gente bonita e fofa de Deus, nós precisamos ser comunitários. Essa realidade na vida comunitária é tão pouco irá brotar no, dos nossos apelos emocionais, irmãos. Não é de repente apagando as luzes, as luzes vindo em mim, eu abrindo as mãos. Não é isso. Essa realidade da vida comunitária, tão pouco vai brotar dessa forma. Essa realidade da vida comunitária da igreja reside na graça soberana do nosso Senhor Jesus. Essa realidade da vida comunitária da igreja deve ser a causa das nossas orações tanto quanto o desejo de vermos pessoas receber nova vida em Jesus, arrependendo-nos dos nossos pecados, vendo pessoas sendo batizadas. Se queremos ver pessoas nascendo de novo em nossas igrejas, precisamos ser igreja de verdade. Ou seja, comunidade onde Jesus, como Senhor, faz com que sejamos seus semelhantes, faz com que sejamos pessoas de fato atrativas. Não vamos depender de atracionalidade artificial, mecânica, robótica. Dependente de financiamento para que os nossos espaços de reuniões tornem-se palatáveis para o nosso consumo religioso. Antes, o que Deus deseja fazer é de nós, como tabernáculos viventes, como santuários vivos de Deus, o povo cheio da graça de verdade. É nesse ambiente, irmãos, que a comunidade brota. Não é apenas da grande boa ideia que supre a necessidade de relacionamento de uma sociedade absolutamente individualista. A comunidade cristã é central para a formação da identidade cristã. Não vamos nos formar como seres comunitários isolados dessa realidade. Quando olhamos para o Deus trino, vemos uma relação comunitária. E nos uns aos outros é que você vai ser transformado e, consequentemente, verá pessoas transformadas pela graça de Deus. Os desafios que surgem no século XXI nos provoca a nos manifestar como discípulos de Jesus. Precisamos nos enxergar como discípulos de Jesus antes de sermos líderes. Eu sou pastor. O problema é ser. Você é, você é servo, você é discípulo. Cara, o que pastor às vezes é tão arrogante, cara? Arrota a rota arrogância. O que define a sua liderança é o discipulado centrado no evangelho na sua vida? Você nasceu de novo? Estou perguntando para pastores. Você nasceu de novo? Você tem que se arrepender. Por isso Paulo incita. E provoca a Tito a criar um ambiente, uma cultura de aprendizado e dedicação na igreja de Creta. E isso revela, irmãos, a necessidade de dedicação na formação dos nossos discípulos. Isso passa diretamente por nós e tem como consequência, tem como alvo, tem como fruto pessoas serem alcançadas pelo evangelho. O reino de Deus estabelece o seu governo na terra quando de dentro da igreja a palavra, os sacramentos ou as ordenanças para alguns, a vida da igreja em geral é nutrida e, consequentemente, na vida pública onde essas pessoas literalmente sendo a eclesia, sendo chamados para fora, interagem na vida pública como peças de transformação, vasos de barro sem dignidade em si mesmos, mas cheios do tesouro da graça de Deus. Aptos, capacitados, habilitados a serem missionários na esfera pública. Mas não criamos em nossa comunidade um monastério, não criamos uma comunidade hippie, como alguns desigrejados tentam fazer hoje. A turma só fica dando novos nomes e tentando inventar a pólvora. Precisamos ser uma comunidade acolhedora e não uma comunidade de lambedores de ferida uns dos outros. Desculpe-me o termo tão escatológico. Mas é isso que acontece hoje. Esses irmãos precisam ser alcançados pelo evangelho. Esses que acreditam que a comunidade é a obra redentora de Deus em suas vidas. A comunidade pode ser, sim, o um caminho e o um trilho onde a redenção acontece, à medida em que não nos tornamos trincheiras, nos escondendo da realidade da sociedade, e nos tornamos comunidades alternativas. Para muito além disso, no formato eclesiológico, a comunidade de discípulos, ela pode acontecer numa mega church numa pequena paróquia de nove membros, pode acontecer num grupo caseiro, não importa o formato, o que importa é o conteúdo o evangelho é o que vai nos tornar comunidade de discípulos o evangelho é o que pode nos capacitar a ser esse povo que interage com a realidade similar ao que Tito tinha que lidar com um jovem pastor diga-se de passagem na ilha de Creta Tito a gente olha no capítulo 1 e dava com Fal é, mal falados, insubordinados, caluniadores Como dizia um vídeo de Orestes Quésias, clássico no YouTube S Enganadores, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos Vocês acham que esse tipo de gente acabou, irmãos? Era esse um olhar de um filósofo da época Para a realidade daquela cidade uma leitura de um filósofo da época Como hoje em dia fazem os pondés da vida Os cloves de barros da vida Que tanto povoam o imaginário da turma A pastorada de hoje tem olhado muito o que essa turma fala Muita coisa interessante Outras totalmente dispensáveis Irmãos, precisamos considerar que a realidade Com a qual estamos lidando nesse século, Os desafios desse século Uma realidade de pecadores O tipo que Gente que temos que lidar Se formos só comunidade Essas pessoas literalmente podem contaminar o rebanho Se formos só discípulos Muitas vezes não rigor, na necessidade rigorosa De estarmos ali restritos ao ensino do evangelho Não vamos alcançar o perdido Então, nesse equilíbrio E fugindo de dicotomias É que precisamos nutrir comunidades devotadas à missão. O líder devotado à missão, portanto, torna-se alguém que catalisa uma realidade comunitária devotada à missão. Que Deus nos bendiga.